0: Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a las clases de español y el tema de hoy es los verbos regulares en presente de indicativo. Bueno, verbos son aquellas palabras que expresan acción, estado o fenómeno de la naturaleza. Y hay muchos tiempos verbales. Por en hoy, vamos a trabajar el presente de indicativo. O presente do indicativo, em espanhol, é aquele tempo verbal que expressa ações habituais, ações cotidianas, aquilo que nós fazemos sempre. E há verbos que são regulares e verbos que são irregulares. Nós iremos tratar apenas dos verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, eles mantêm o radical. E as terminações padrão, referente àquele tempo verbal. E qual é o radical do verbo? Bom, eu preciso retirar as terminações do verbo para saber qual é o radical. Então, os verbos, no infinitivo, eles terminam em ar, er e ir. Então, assim como em português, em espanhol, eu tenho três conjugações. Verbos terminados em ar, que pertence à primeira conjugação. Verbos terminados em er, que pertence à segunda conjugação, e verbos terminados em ir, que pertencem à terceira conjugação. Eu retirando essa terminação, eu tenho o radical da palavra, do verbo, por exemplo, o verbo cantar. Se eu retiro a terminação ar da palavra cantar, eu fico com cante, que é a primeira parte da palavra. E essa primeira parte é o meu radical É a parte que não vai se alterar Não vai sofrer nenhum tipo de mudança Nenhum tipo de modificação ao conjugar esse verbo Então essa parte é o radical O verbo cantar, ele é regular no presente do indicativo E quando o verbo é regular Ele tem um modelo padrão de terminação Para cada conjugação Ou seja, os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Assim, todos os verbos terminados em ar eles terão a mesma terminação quando conjugados. Por exemplo, o verbo cantar. Ele termina em ar, pertence à primeira conjugação. Conjugando, ele fica assim. Eu canto. O verbo bailar. Eu bailo. O verbo hablar. Eu hablo. Então eles mantém o radical e tem a mesma terminação para todos os verbos terminados em ar. Observe também as terminações para as outras pessoas do discurso. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vosotros cantais, eles cantam. Bailar. Eu bailo, tu bailas, ele baila, nós bailamos, vosotros bailais, eles bailam. Então, tanto o verbo cantar quanto o verbo bailar, eles têm a mesma terminação. Por quê? Porque eles pertencem à primeira conjugação, ar. Então, ele segue esse modelo padrão. Bom, os verbos terminados em "-er", pertencem à segunda conjugação. Assim, todos os verbos que terminam em "-er", terão a mesma terminação. Por exemplo, beber, eu bebo, vender, eu vendo, comer, eu como. Agora, fique atento às terminações referentes às outras pessoas do discurso. Por exemplo, eu bebo, tu bebes, ele bebe nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos beben, vender, Eu vendo, tu vendes, él vende, nosotros vendemos, vosotros vendeis, ellos venden. Então todos os verbos terminados em -er que pertencem à segunda conjugação eles vão seguir esse modelinho padrão. Já os verbos terminados em -ir Eles pertencem à terceira conjugação. Porém, as terminações são as mesmas dos verbos terminados em er. Então ele segue o mesmo modelo padrão. Er e ir têm a mesma terminação ao conjugar. Por exemplo, o verbo partir fica: eu parto. O verbo beber fica: eu O verbo assistir fica: e eu assisto. Ó. Então, todos os verbos regulares eles mantêm o radical sem nenhuma alteração e as terminações são padrão de acordo com cada conjugação. Ou seja, todos os verbos terminados em ar têm a mesma terminação, e todos os verbos terminados em er e ir também se conjugam da mesma forma. Então, eu tenho um modelo padrão para os verbos terminados em "-ar", e outro modelo padrão para os verbos terminados em "-er", e "-ir". É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Buen fim de semana e até a próxima! Olá, chicos! Olá, chicas! Bienvenidos a las clases de espanhol. E o tema de hoje é os pronomes personales sujeitos, ou seja, os pronomes pessoais do caso reto em português. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala ou de quem se fala. E também podem exercer a função de sujeito, por exemplo, Maria... Quem prova amanhã? necessita estudiar. Quem tem prova amanhã? Maria. Quem necessita estudar? Ela. Ela quem? Maria. Assim, Maria é igual ao pronome ela, que está na terceira pessoa do singular e também é o sujeito da oração. Em português, Eu tenho a primeira pessoa do singular eu em espanhol yo Segunda pessoa do singular você em espanhol tu Terceira pessoa do singular ele ela em espanhol ele, ella e usted que é usado para tratamento formal que significa senhor ou senhora. Primeira pessoa do plural, nós. Em espanhol, nosotros, nosotras. Segunda pessoa do plural, vocês. Em espanhol, vosotros, vosotras. Terceira pessoa do plural, eles. Elas. Em espanhol, ellos. Eias e ustedes, que eu também utilizo para tratamento formal, que equivale a senhor e senhora em espanhol. Na Espanha, os pronomes de tratamento usted e ustedes são levados bem a sério, pois se você está na rua e precisa solicitar uma informação, obrigatoriamente, você precisa usar os pronomes de tratamento formal, os te e os tedes, que estão na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Então, esses pronomes são acompanhados de verbos conjugados na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. E significam senhor ou senhora. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Bom final de semana. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande beijo. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a las clases de español y el tema de hoy es los pronombres personales sujeto. Ou seja, os pronomes pessoais do caso reto em português. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala ou de quem se fala. E também podem exercer a função de sujeito em espanhol. Por exemplo, Maria tiene prueba mañana. Ella... Necessita estudiar. Quem tem prova amanhã? Maria. Quem necessita estudar? Ela. Ela quem? Maria. Assim, Maria é igual ao pronome ela, que está na terceira pessoa do singular e que também é o sujeito da oração. Em português, eu tenho a primeira pessoa do singular, eu. Em espanhol, yo, segunda pessoa do singular, você, em espanhol, tu, terceira pessoa do singular, ele, ela, em espanhol, ele, ella e usted, que equivale a um tratamento formal, significa senhor ou senhora. Primeira pessoa do plural, nós, em espanhol, nosotros, nosotras. Segunda pessoa do plural, vocês, em espanhol, vosotros, vosotras. Terceira pessoa do plural, eles, elas, em espanhol, ellos, ellas. E ustedes, que também corresponde a um tratamento formal, que equivale a senhores, senhoras. Pessoal, na Espanha, os espanhóis, eles levam bem a sério essa questão de tratamento. Ou seja, se você está na rua e precisa pedir informações a alguém, você tem que se dirigir a essa pessoa... Obrigatoriamente usando os pronomes de tratamento formal, que equivale a "te" usted, ou ustedes, que em português significa senhor e senhora. Pois é uma questão de respeito, né? Você não conhece essa pessoa a quem você está se dirigindo, então por respeito você irá tratá-lo como senhor ou senhora. É uma coisa cultural do país, né? Esses pronomes de tratamento, os te e os tedes, eles estão na terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, respectivamente. Portanto, os verbos serão conjugados sempre na terceira do singular ou terceira pessoa do plural. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Un um grande beijo, buen final de semana y hasta la próxima. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a las clases de español. Y la temática de hoy es los numerales. Los números en español... São classificados em cardinales e ordenales, assim como em português, indicam quantidade. Por exemplo, trabalho em duas escolas, trabalho em duas escolas. A palavra dos indica a quantidade de escolas em que eu trabalho e também podem indicar ordem, sequência ou classificação, por exemplo, soy la primeira maestra de espanhol de minha escuela, sou a primeira professora de espanhol da minha escola, a palavra primeira indica que neste caso a minha classificação dentro da escola, vamos à grafia e a pronúncia dos números em espanhol, Do número 0 ao 30, os números são escritos em uma única palavra, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trece, catorce, quince, dieciséis, seis, dieciocho, siete, veinte, veintiuno, veintidós, veinte tres, veinte cuatro, veinte 28, 29, 30. Então, do 0 ao 30 é composto de uma única palavra apenas, tudo junto. Mas atenção, a partir do 31 ao 99 é preciso separar a dezena da unidade por meio do Y. Que é em português a conjunção e, por exemplo, 30 e trinta e um, quarenta e dois, quarenta e dois, então esse Y, esse I, significa o nosso e. Mas preste atenção, essa regra só vale para dezenas e unidades, ou seja, do número 31 ao número 99. A partir do 100, eu digo assim: ciento uno, porque 100 é uma centena e uno é uma unidade. E a minha regra só vale para dezenas e unidades. Pessoal, não esqueçam das lições do caderno, pois na próxima aula eu vou vistar esse conteúdo. Então é bom que vocês coloquem tudo em ordem. Até a próxima, carinhos! bom fim de semana e um grande beijo a todos!